0: Fuck. Salut tout le monde, bienvenue dans Rocktogone, je suis Max. Et je suis Stéphane. Rocktogone, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter. À la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Cette semaine, direction 1994, ce qui est une année complètement folle dans l'histoire du gros son. C'est l'année de sortie de Burn My Eyes de Machine Head. <musique> C'est aussi l'année de sortie de Smash de Offspring. You gotta keep them Figure-toi, Stéphane, que Smash, c'est l'un des premiers CD que j'ai acheté dans ma vie.
1: C'est vrai Ouais. Alors déjà, je t'imaginais pas euh, acheter Smash, mais euh, <rire> <rire> première chose, première Noël. Mais d'accord, ok. C'est voilà. un euh,
0: bah, bah, Oui, tu sais, ça, ça s'appelle l'ouverture d'esprit. C'est un concept qui n'était pas très familier. Non, 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 je euh... non, non, pas. Non, non ça m'intéresse pas d'ailleurs. <rire> ah, c'est marrant parce que l'année de mes 15 ans, je me rappelle de quelques albums comme ça. Il y a le premier Foo Fighters, il y a Smash des Offspring, il y a le premier album de Cheryl Crow, euh, il y a l'album des Counting Crows et il y a le double Best of the Queen, je pense. Et c'est vraiment les, les albums qui ont constitué euh, la culture musicale euh, de cette époque.
1: Ah, on a tous été traumatisés par le double greatest Hits, hein, je crois, à, <rire> à l'âge de 10-15 ans. Ouais, c'est passé euh, euh, par là, je crois. Moi, moi c'était celui-là, mon premier album. C'était le greatest Hits 1 et 2, euh, quand il a été réédité hein, dans, le, dans, le, dans le coffret euh, doré. Oui, bah, c'est celui que j'ai. Ah, ouais. voilà. bah, du coup, moi, moi c'était ouais, ouais. ça le premier CD que j'ai acheté.
0: Stéphane, 94, c'est aussi Korn de Korn Premier album de Korn
1: Eh oui, eh oui, premier album de Korn. Are you
0: 94, c'est aussi Live Through This de Hall, le groupe de Courtney Love. Hall, plutôt, en anglais. You should learn how to say no
1: Hall, j'aime beaucoup les, les deux premiers. Voilà, je me suis arrêté un peu un peu là.
0: 94 c'est aussi The Downward Spiral de Nine Inch Nails. Je pense qu'on peut faire difficilement plus compliqué à prononcer pour un francophone. <rire> c'est c'est horrible. <rire> I wanna fuck you like you 94, c'est aussi le troisième album d'Urban Dance Squad, un groupe néerlandais de rap metal. L'album s'appelle Persona non grata, il est absolument génial. J'ai hésité à le défendre aujourd'hui. Et accessoirement, Urban Dance Squad, c'est un groupe qui a, je pense, beaucoup traumatisé Rage a gas the machine. 94, c'est aussi Grace de Jeff Buckley. <musique> failli défendre cet album de leur octogone en me disant tant pis, all in, je m'en fous certes, il n'y a qu'un seul morceau qui est vraiment vraiment vénère euh, en termes de gros sons c'est euh, Eternal Life mais euh, Grace, pour moi, c'est l'un des plus grands albums de l'histoire de la musique, littéralement est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas Stéphane
1: Ça va. C'est vrai ça, <rire> Non, ça non, 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 je, je, que non, je... <rire> je dis ça ju <rire> juste, voilà, juste pour te faire réagir, c'était un petit plaisir. <rire> Tu es non, un non. monstre. Oui, bah oui, évidemment, je suis un monstre. Attends, est... on est quoi au 16ème épisode Tu le découpes seulement maintenant <rire> C'est fort. Euh, non, très 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 grand album, évidemment. Ouais.
0: Mais surtout 94, mon cher Stéphane, c'est oui. encore une année de consensus. Et dans oui, le encore un une. C'est incroyable. Une. On n'arrête pas de faire des consensus, ça nous arrange bien. Ouais. Et oui, bah oui, c'est l'année de sortie de Welcome to Sky Valley de Caillus. <musique> que le titre de l'album c'est pas Welcome to Sky Valley
1: et pourtant c'est marqué sur la pochette et effectivement c'est bah, la, la, la pochette donc, qui, qui représente cette route dans le désert euh, ouais. au moment du, du lever du, du soleil euh, et on voit ce panneau marqué Welcome to Sky Valley et en fait ouais. c'est pas l'album le, le, n'a pas de titre en fait. il s'appelle Caius tout simplement euh, mais avec le temps euh, bah, le, ce nom Welcome to Sky Valley s'est imposé c'est un peu comme le, le Black Album de Metallica qui ne s'appelle pas Black Album non plus ou le Black Album euh, d'ACDC c'est vrai ou le Black Album de Spinal Tap de Spinal Tap et ou fait, le Black Album de Prince il y a un truc hein, autour de, de cette idée -là, ouais. <rire> on parle d'album qui résume un genre le Stoner c'est cet album c'est cet album complètement c'est une claque monumentale de la première à la dernière note
0: donc voilà on va pas défendre euh, plus que ça Welcome to Sky Valley mais on va plutôt choisir d'autres fighters qui bah ouais. sont pas moins méritants en vrai hein. bah non, non, euh, non, Stéphane toi tu pars sur Super Unknown de Soundgarden donc c'est le super pas connu du Jardin <rire> du Son
1: <rire> complètement
0: euh, ah, moi j'applique la loi tout bon jusqu'au bout hein. <rire> je, suis, je suis un français Et donc de mon côté Ce sera Dogman de King's X Ou euh, l'homme chien de Roi X Roi X Je sais pas si on dit King's X Ou King's ah 10, ouais, comme es... euh, oh, Tu sais OS X ou OS X ouais, Je ne sais pas ouais. Moi, moi j'aime bien Roi ouais, X je sais pas. Roi X ou ouais, King's X Allez c'est y part Stéphane, présente-moi un petit peu Super un Nom de Sand Garden. Fais comme si je n'en avais jamais entendu parler de ma vie. Qu'est-ce que c'est Sand Garden
1: <rire> Eh bien, Sand c'est un groupe euh, américain originaire euh, de la région de Seattle. Euh, Seattle. Euh, voilà, dans l'état dans de Seattle, Washington. Qui
0: pas qui n'est pas près de la mer.
1: Euh, non, qui n'est pas tout à fait. Enfin, non. pas très loin, mais pas. Euh... Alors ouais.
0: que ça s'appelle Seattle.
1: Ouais, bah oui, oui. Mais ouais. euh, que veux-tu bah, C'est le moindre des paradoxes pour un, pour un pays comme ça. Euh, bref, <rire> euh, c'est l'un des, euh, des. Ça rame, gens... rame c'est laborieux. <rire> c'est complètement laborieux. Euh, Soundgarden, donc c'est l'un des représentants du grunge, en tout cas, voilà, à l'époque, euh, au moment où le mouvement grunge est né. Les autres étant. Il y avait Nirvana, il y avait euh, Pearl Jam, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, euh, Temple of the Dog. Motherlock. Euh, oui. Voilà. On va dire que Soundgarden, dans le grunge, c'est la branche qui s'approche le plus du métal, on va dire. J'aurais plutôt tendance à dire que
0: Soundgarden, c'est une sorte de relecture euh, un peu bourrine et sale de Led Zepp.
1: Il ouais, y a de ça, effectivement, c'est un groupe de rock qui pourrait sonner comme, comme du métal. Enfin, il y a vraiment, voilà, mm. c'est une, une sonorité vraiment très particulière. Alors,
0: deux infos quand même pour situer un petit peu exactement de quoi on parle. Un extrait déjà d'un morceau qui est un petit peu connu de cet album. Noir trou Soleil. Noir trou <rire> soleil. soleil, exactement. Noir trou Soleil, exactement. exactement. Noir Trous Soleil. Aujourd'hui, on va traduire absolument tout. Les <rire> <rire> Black hole sun, won't you come Wash away the rain. Black hole sun, won't you come Won't you come Won't you come Et surtout, il faut préciser que c'est un groupe qui est mené par un leader Hyper charismatique, hyper 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 puissant, qui est un ancien batteur, qui s'est mis un peu plus tard à la guitare et qui a une voix ou plutôt qui avait une voix malheureusement, ouais, malheureusement, plus parmi nous. et C'est Chris Cornell. Chris Cornell, effectivement. Chris Cornell, qui est le chanteur le plus exceptionnel d'un point de vue technique euh, des, des groupes de cette époque.
1: Ouais, complètement. Oui, oui, c'est sûr.
0: Qu'on aime ou non, qu'on n'aime pas son timbre, peu importe. Hein, oui, juste, oui, non, bien euh, sûr. Non, mais... La maîtrise vocale de, de Chris Cornell mm. sur les albums de Soundgarden, euh, et en particulier sur Super Unknown, elle est hors du commun. Ouais, complètement. Je suis d'accord. <musique> côté, je me bats aujourd'hui avec Dogman.
1: L'homme chien, rappelons-le. <rire>
0: de Roi X. The King's X. King's X, euh, c'est un groupe euh, que tous les gens qui s'intéressent un petit peu euh, au son des années 90 euh, connaissent, euh, mais qui n'a jamais eu de succès. Et euh, alors, c'est un trio, donc, euh, qui euh, est mené par un bassiste chanteur. Autant dire que, déjà, là, c'est... Euh... Ça part mal. Ça, ça part mal. <rire> si, si je te précise, en plus, que ce bassiste chanteur est gaucher, c'est encore plus compliqué. Oh
1: là là, là là, que des défauts Alors
0: attends, je vais, je vais rajouter deux éléments. Il a fait son coming out à la fin des années 90, et accessoirement, il est euh, catholique, pratiquant, et enfin aujourd'hui, il ne l'est plus, il est devenu complètement agnostique. Mais euh, en tout cas, à l'époque, euh, King's X est assimilé oh, dans... Or chrétien, bah, oh, chrétien ouais. voilà. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais été connus Bah attends, <rire> je te fais la liste, <rire> je veux dire <rire> tu vas comprendre. Bah ils viennent du Texas, en fait <rire> Tu, au bout d'un moment euh, vous, tu, vous cherches quoi, tu cherches quoi tu cherches non mais c'est ce qui est assez terrible en fait dans l'histoire de ce groupe c'est que c'est un groupe avec trois musiciens de grand talent qui sont tous les trois euh, accessoirement chanteurs avec des très très belles voix donc c'est un, un groupe qui mélange on va dire du gros son euh, un, peu, un peu grunge un peu lourd avec des harmonies vocales qui sont très très teintées de soul music oh, oh, I want the black the sky. Ils ont un manager au début de leur carrière euh, qui les pousse euh, à capitaliser un petit peu sur euh, cet état d'esprit. Moi, je ne considère pas que ce soit du rock chrétien, mais en tout cas, ça parle beaucoup euh, de foi et de spiritualité sur les, les premiers albums. Et euh, au bout d'un moment, les mecs se disent « Non, mais c'est pas possible, on n'arrive pas à sortir du lot. Euh, » Alors que euh, sur scène, euh, on, on cartonne. Euh, donc, ils décident de changer de manager. Et euh, ça commence avec Dogman, qui est produit par Brendan O'Brien, euh, exceptionnel ingénieur du son, qui va travailler ensuite avec plein, 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 plein d'autres groupes. Brendan O'Brien arrive à transposer ce que King's X attend depuis le début, euh, c'est-à-dire leur son en live. Leur son en live, c'est un bassiste qui joue avec une basse souvent 8 cordes, donc c'est une, une basse 4 cordes avec des cordes doublées qui rajoutent encore du, 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 de la largeur à son son de basse, au spectre sonore. Euh, Ils joue accessoirement avec deux amplis euh, simultanément, un ampli avec un son euh, propre et un ampli avec un son saturé. C'est très rare à l'époque, mais ça leur permet de remplir le son, euh, de remplir l'espace alors qu'ils n'ont qu'un seul guitariste. Ils sont accessoirement accordés très bas, et euh, donc comme je disais, ils chantent tous les trois, donc ils font des harmonies vocales à trois et ça fait un spectre sonore démentiel pour un trio. Euh, et accessoirement, c'est aussi le moment où Doug commence à se poser des sacrées questions sur, euh, sur son éducation religieuse et sur sa foi, et euh, qui commence à, à, à remettre tout à plat, et euh, les textes parlent justement de ça, de cette crise identitaire qu'il traverse à ce moment-là. Je te disais à l'instant que quelques années plus tard, euh, Doug fait son coming out, et euh, l'intégralité du réseau rock chrétien qui les soutenait depuis le début, leur tourne le dos. Les ont lâchés non mais c'est un truc de bah fou, oui, c'est-à-dire que les albums étaient vendus euh, dans, dans les librairies euh, ouais. chrétiennes, etc. aux états unis et du jour au lendemain, ils ont été blacklistés, littéralement. Ouais, non, mais... Vous n'existez plus, vous n'êtes plus là, on ne veut plus de vous. Quoi. Bizarrement, tu vois, je... <rire> ça, ça me surprend
1: <rire> moyennement de la part de ces gens-là, tu vois. Euh, <rire> bon,
0: Bref, euh, je sais que Doug Pinnick aujourd'hui avec euh, pas grand-chose malheureusement devant lui, alors qu'il a dédié euh, l'intégralité de sa vie d'adulte à ce groupe-là et à ce projet-là. C'est pour ça que je voulais aussi défendre Dogman et défendre ce groupe King's X au moins une fois dans ces 50 épisodes de rocktogone. C'est beau. Parce que... Euh, <rire> alors là, pour le coup, c'est vraiment... C'est la foi. C'est une profession en de foi. voyez voilà. ouais, une profession de foi, voilà. C'est la foi, la foi du gros son ouais, qui <rire> parle. Et euh, Dogman est, est un de mes albums préférés de cette époque bénie que sont les années
1: 90.
0: La qualité de la prod et de l'interprétation euh, je pense que ça va être euh, pas simple de trancher entre ces deux groupes euh, qui sont des héros de la scène son des années 90.
1: La prod de Super je trouve qu'elle parle pour elle-même euh, elle tranche euh, pas mal avec ce qu'ils fais qu faisaient sur euh, Bad Motor Finger, leur précédent album ouais. euh, puisqu'on est sur un, sur un son quand même beaucoup plus clean, les instruments ressortent vraiment mieux chacun puis la, la, la voix de Chris Cornell, chanteur euh, virtuose quoi, littéralement hein. ouais. euh, l'album euh, voilà, prend vraiment conscience de ça et en même temps, et c'est un truc qui, euh, que je trouve assez rare personnellement il arrive à vraiment garder l'équilibre dans les compositions, euh, voilà, au niveau du mixage et tout, sans sacrifier euh, sans sacrifier le groupe derrière, tout simplement. Voilà, je trouve que le, 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 la cohésion du son là-dedans est vraiment, vraiment assez folle. Je
0: t'avoue que je ne vais pas avoir énormément d'arguments à opposer, euh, ou alors il va vraiment falloir que j'aille creuser au plus profond de ma mauvaise foi. <rire> <rire> ouais, non mais...
1: Mais c'est... Mais la, la, alors... Le, le son de, de Dogman est très 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 cool aussi. Enfin, ouais, voilà. Le son
0: de Dogman est dingue. J'insiste hein, sur le fait ouais. que c'est réalisé par Brendan O'Brien qui, euh, par la suite, euh, va faire du Pearl Jam, va faire euh, du Audios Live, va faire euh, du Rage Against the Machine. Heavy Empire de Rage Against the Machine, c'est lui. Il va faire donc, euh, j'avais dit Incubus. Euh, il va bosser avec tout le monde. Hein. C'est lui qui fait les albums de Velvet Revolver. Il fait du ACDC. Il fait du Mastodon. Emperor Orson, d'ailleurs, l'avant-dernier le, 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 Mastodon, c'était lui. Euh, c'est un, un virtuose du son et euh, ça s'entend complètement sur dogman qui est un album d'une propreté euh, hallucinante c'était un album qui triche pas et euh, qui euh, a, a permis vraiment à king's axe de restituer précisément le son qu'ils avaient sur scène euh, en version studio et c'est ça que je trouve vraiment monstrueux sur cet album ils ont créé quelque chose de très 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 puissant qui n'avait encore jamais été fait jusque maintenant Again. Ce qui m'ennuie un petit peu avec Soundgarden c'est que je trouve que globalement la prod elle est quand même enfin le son de guitare et le son de casse claire notamment de la batterie sont un petit peu typés euh, de, de cette époque là euh, c'est un petit peu agressif c'est un petit peu dans, dans, dans les, dans les, les, les hauts médiums euh et euh, c'est pas forcément ce que je préfère d'ailleurs c'est pas du tout mon album préféré euh, de ah bah de ouais, bah moi, ju
1: bah moi justement c'est ce que j'aime bien en termes de caractéristiques c'est euh, ouais. ce, euh, ce côté là qui, qui, ressort, euh, qui ressort bien, alors effectivement c'est très typé de l'époque mais je trouve pas que c'est vieilli pour autant tu vois ce que je veux dire c'est un... pas comme ce que faisaient certains groupes des années 80 qui aujourd'hui mm. euh, voilà, tu vois que c'est les années 80 je trouve que ça reste quand même euh, tout à fait dans le ton quoi.
0: il y a aussi un autre critère qui malheureusement joue pas en ma Faveur, mais c'est que tu as Black All Sun sur cet album, oui. Et, et Black olson c'est euh, ça, va bien au-delà de cet album. À la limite, Super Nombre, en vrai, on s'en fout. C'est juste que tu as Black All Sun qui est l'un des plus grands morceaux
1: de l'histoire du rock. Donc, en fait, c'est un morceau qui est particulièrement euh, ciselé, je trouve, euh, ouais. en termes de, de compo et de prod. Oh
0: Écoute, je vais être sympa parce que tu, tu perds beaucoup beaucoup en ce moment. <rire> euh... Ouais, et puis bah... t'es es dans une mauvaise dynamique. C'est ça Rock exactement. Dragon. Exactement. Donc je vais t'accorder ce point. C'est un, un, un point sur lequel on aurait pu euh, passer en se disant tant pis, on donne pas de points, mais c'est vrai qu'on le fait souvent. Donc euh, allez, tranchons. Tranchons. le point à Soundgarden, Je suis d'accord parce ouais. que il y a peut-être un tout petit peu plus d'ambition. Euh, et encore, ça serait, ça serait être pas très poli pour King's euh, qui a fait un travail fabuleux sur Dogman. Euh, L'interprétation, pour moi, il n'y a absolument pas de débat possible. On est sur deux chefs-d'œuvre. <musique>
1: Allez, on passe à l'originalité. Euh, C'est moins original, je trouve, en termes de compo. Par contre, en termes de ce que ça dégage, Dogman est effectivement un, un truc assez, euh, assez inédit. Euh, cela dit, ce qu'on peut noter, c'est que, euh,
0: que ce soit Song garden ou que ce soit euh, King's X, on a deux groupes qui sont très influencés par Led Zepp, et qui oui. exploitent justement ce filon du, du blues euh, très énervé, avec euh, des, des, des très très belles mélodies sur euh, des parties qui sont pas forcément, elles, très mélodiques. Euh, et c'est peut-être la grande force de Led Zepp, même si c'est pas un groupe que je kiffe particulièrement, mais euh, c'est des qualités qu'on retrouve, en tout cas, chez ces deux ouais, groupes qu'on défend aujourd'hui. Puis il y a quelque chose que j'ai souligné en intro, et que je remets encore là dans la balance même si je te donne des arguments où je ne devrais pas bah, Sandgarden c'est le groupe qui est mené par un ancien batteur et qui a un sens du rythme hors ouais. du commun euh, et ça se sent dans la façon dont il approche la guitare d'ailleurs c'est un petit peu comme euh, on, on fait ra assez rarement ce parallèle mais c'est un petit peu comme Dave Grohl c'est oui. des mecs qui viennent de la batterie et qui, qui se est... mettent ensuite à la guitare et tu t'aperçois qu'ils ont des approches rythmiques qui sont hyper atypiques, hyper bah, originales
1: c'est ce, ce que dit Dave Grohl lui-même il dit en fait moi je sais pas jouer de la, de la guitare je, mm. quand je compose un riff j'imagine d'abord le riff à la, la batterie puis après je, le, je joue à ma guitare et ma il met guitare. des notes par dessus voilà, voilà.
0: et c'est un petit peu ce que, ce que faisait Chris Cornell bon, la différence avec Dave Grohl c'est que Chris Cornell sait chanter. <rire> oui,
1: non, ça, je, je te l'accorde. Hein. Ça, ça... De toute façon, en termes de deux voix, on... c'est pas comparable, évidemment. Ouais.
0: C'est vrai que je parlais euh, notamment en intro, euh, j'évoquais Jeff Buckley, mais euh, Chris Cornell, il, il, il est largement au niveau de Jeff Buckley en termes de, de, de performance très, très vocale. Ouais. Mais au-delà de la performance, c'est surtout, je, je le redis, hein, c'est l'âme que, que ces mecs étaient capables de faire passer euh, dans, dans leur voix, c'est l'émotion qui faisait passer dans la voix. Et euh, c'est vrai que Jeff Buckley et euh, Chris Cornell sont deux piliers, deux éléments essentiel de la prestation vocale dans l'histoire du gros son. Euh, donc originalité donnant le point à King's X. King's X, tout à fait. <musique> l'importance historique il n'y a pas de discussion en vrai on
1: est sur une base de 7 millions d'albums vendus pour ouais, non, mais, alors tu sais, tu sais
0: quoi ils auraient pu en vendre qu'un seul en vrai mais euh, je ressors encore l'argument évidemment de Black olson bah oui euh, quand, tu, quand tu es capable de pondre un morceau comme Black olson peu importe ce qu'il reste ce qu'il y a autour sur l'album en fait on s'en fout c'est juste que as un, un, un morceau qui devient plus qu'un hymne qui devient euh, limite un symbole euh, ce que King's X n'a jamais réussi euh, alors peut-être pas réussi à faire parce que c'est pas cool de dire ça mais n'a jamais réussi à avoir euh, en tout cas en termes d'exposition
1: euh, Au delà du succès c'est un, une chanson qui est, qui est géniale c'était justement c'était drôle parce que c'était ce que ce que permettait le, le grunge dans la vague Nirvana c'est que euh, si tu pouvais avoir le, le carton qu'il fallait et eh ben tu pouvais vendre bah, voilà 7 millions d'albums mmh. d'un seul coup alors que le précédent opus la moitié des gens qui ont acheté celui-là jamais entendu parler tu vois.
0: Bon faut quand même rappeler hein, Chris Cornell euh, qui a euh, malheureusement disparu il y a quelques années euh, de façon assez tragique C'est aussi par la suite le chanteur d'Audio Live. Chris ouais. Cornell euh, c'est aussi euh, le <rire> chanteur de Temple of the Dog euh, C'est aussi le,
1: le, le thème de Casino Royale euh... C'est aussi
0: le thème de Casino Royale et c'est bien que tu le mentionnes parce que Chris Cornell c'est une carrière solo absolument dingue euh, alors un album atroce que je vais même pas citer, c'est un peu l'Indiana Jones 4 de Chris Cornell, <rire> l'album produit par Timbaland, mais euh, les deux premiers albums de Chris Cornell en solo sont vraiment dingues, c'est un mec dont la carrière est quasiment un sans faute intégral, ce qui est très très rare pour des carrières aussi longues et euh, je le redis une dernière fois mais Down on the Upside l'album suivant de Soundgarden est pour moi le meilleur album de Soundgarden et <rire> eh bien c'est noté que je n'ai pas défendu dans l'épisode sur l'année 1996 parce que j'avais choisi Skunk ça. mais euh, c'est mon album préféré celui que j'ai le plus écouté et je trouve qu'il y a des morceaux complètement dingues notamment Blow Up The Outside World qui est tragiquement prémonitoire <musique> Alors, le bonus grosson, bah, ça s'appelle un bonus, donc on ne va pas le, le, le prendre en compte pour cette fois. Euh, cela étant, si on avait dû le prendre en compte, je pense que King's X aurait largement gagné. Euh, Peut-être, euh, ouais. Euh, Ce n'est pas euh, l'album
1: euh... le plus vénère de Garden
0: non, bien c'est même pas ça. C'est euh, le, le, le côté remplissage de, de l'espace sonore euh, avec cette basse monstrueuse euh, suffisamment parlante euh, en elle-même.
1: Écoute, je te, te l'accorde, je veux pas me <rire> hein, pour, pour un point qui ne, qui ne euh, voilà. C'est ce que je disais à, à Daniel. L'important c'est pas savoir quelle bataille gagner, c'est savoir quelle bataille perdre. <rire>
0: ah, pour une fois que tu gagnes, tu vas être content.
1: Pour une fois, eh, eh, <rire> on, on verra les compteurs. Euh, on verra les compteurs à la fin. Oh oui,
0: on verra Monsieur euh, Boulet. Je, je ne m'avance oh ouais. pas si j'étais vous. Ouais, c'est ça. Voilà, le gagnant de la semaine, c'est donc Super Unknown de Soundgarden. Bah, tant pis pour moi, je suis, je suis un peu déçu. gueule je... <rire> De façon plus polie, je dirais, je suis déçu, mais je m'y attendais un <rire> petit peu. Comme toujours, retrouvez notre playlist Spotify et Deezer augmentée chaque semaine de deux titres, tirés des albums que nous venons de défendre. Alors, cette semaine, évidemment, c'est consensus, donc on ajoute un troisième morceau, et c'est un morceau de Chaos qui s'appelle... Soupa, Scoopa and Mighty Scoop. On s'est mis d'accord sur ce morceau. Oui. Mais on aurait pu se mettre d'accord sur n'importe quel autre morceau de l'album.
1: Tout je à fait. On a choisi celui-là parce que il est quand même bien... Bien furieux. Ouais, bien ouais. furieux.
0: Day, yeah. you the Pour représenter Super Unknown, Stéphane, toi tu choisis Spoonman. Pourquoi
1: Parce que l'homme cuillère, c'est drôle comme nom. Non, mais au-delà au de ça, euh, Spoonman, c'est euh, c'est une chanson qui est vraiment portée par la batterie. Puis à un moment donné, il y a le il y a ce fameux solo de de cuillère. Euh, oui, de, de le solo de cuillère, le solo de cuillère, solo
0: De mon côté, je choisis « Cigarettes ». Euh, euh, respire et qui présente plusieurs facettes de ce que j'aime chez euh, King's X et il a surtout un texte qui est très très beau euh, que j'espère euh, ne pas être le seul à apprécier à sa juste valeur et qui témoigne de tout euh, ce que Doug traversait à cette période de sa vie Bonne écoute, quoi qu'il en soit, partagez tout ça pour répandre la bonne parole, et dites-nous à votre tour quel est selon vous le meilleur album de gros de 1994. Vous pouvez nous retrouver sur le Discord du RPU pour discuter de ça avec nous, euh, et puis également de discuter avec toute la communauté, et évidemment d'aller embêter Daniel Andriette et Benjamin <rire> François. Et puis bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur le site officiel de Roctogone, roctogone.fr. D'ici à la semaine prochaine, comme d'hab, continuez à faire du bon. <rire>
1: Josh home a, a fait des chansons pas des comptines mais des euh... ah ouais c'était des chants de Noël bah, je confonds peut-être le
0: confinement est plus long que prévu mais de là à commencer les chants de Noël <rire> <rire> Mof, quoi. <rire> on n'y est pas encore
1: M-Production <rire> pas